Viktig amerikansk BNP-statistik kom för en stund sedan. Den ska vi analysera här i Ekonomistudion. Och ikväll är det dags för räntebesked från den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell. Det ska vi också prata om. Så fortsätter vår framtidsserie 29.12.31. Idag handlar det om morgondagens handel och om hur ett köpcentrum kan se ut om tio år. Välkommen till Ekonomistudion onsdag. Ja, det händer saker på marknaderna idag också och vi går till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Vad händer att säga, Alexander? Jo, jo, jag bevittnar hur de amerikanska börserna tickar igång. De gör det så försiktigt inför kvällens Fed-besked. Både S&P 500 och Nasdaq är marginellt uppåt. Som sagt, försiktiga rörelser på börsen. Vi har fått lite rapporter. Det är fortfarande rapportperiod. General Electric kom med sin rapport under förmiddagen. Slog förväntan och dessutom höjer prognosen. Det gillade marknaden. Den är upp 10 närmast i öppning. Lite mindre rörelser när det kommer till Fiat Chrysler. Och att man nu säger att man har för avsikt att gå samman med PSH-sägarbolag upp något där i öppning och det är uppåt även på den här sidan Atlantis Stockholmsbörsen har upp lite mer tidigare idag men håller sig fortsatt över nollan en bit en knapp halv procent när det är det breda index något mindre uppgångar på storbolagslistan här har vi också fått några rapporter under morgonen bland annat SCA som stiger på sin rapport uppvärderar skogen dubblerar den närmast i värde och nu är den värd lika mycket ungefär som hela bolaget det var väldigt väntat men marknaden gillar det och gillar också att hela rapporten kom in över förväntan och så kom hexagonsrapporten ganska så exakt i linje med aktien den är upp ett par procent idag Tack för det Alexander Ja, för en timme sedan kom den amerikanska BNP-siffran för det tredje kvartalet. Ekonomin växte med 1,9 procent i årstakt. Det var mer än analytikerna trodde. Prognoserna pekade mot 1,6 procent. Felicia Åkerman, vår makroanalytiker, välkommen hit. Tack. Det verkar som det ångar på ganska bra i den amerikanska ekonomin. Vad är det som lyfter? Alltså, det är ju en inbromsning, men det är fortfarande bättre än förväntat och det är fortfarande så att framförallt hushållskonsumtionen fortsätter vara en väldigt viktig drivkraft. Det var ju den siffran som jag själv hade mest koll på när det här kom. För det är ju verkligen en sak som har utmärkt USA gentemot Europa under den här nedgångsfasen. Att även där så bromsade. Men hushållskonsumtionen står mycket starkare och även den offentliga konsumtionen. Plus 2,9 i årstakt. Det tyder ja. väl på att de amerikanska hushållen har en väldigt stor framtidstro, eller? Ja, fast det är samtidigt ner från andra kvartalet. Då var det 4,6 procent. Stödet finns fortfarande där ändå. Det var väl det man var lite orolig för att det skulle försvinna mycket snabbare än väntat. Men man ska ju ha för ögonen att det bromsar även här. Man kan säga att det mattas av, men det mattas kanske inte riktigt av så snabbt som man hade befarat. Nej, men lite så. Sen den andra grejen som kanske är mer oroväckande är att vi såg en nedgång i företagens investeringar igen. Det är andra kvartalet i rad. Det är första gången det har hänt sedan finanskrisen. Och vi har också under en väldigt lång tid sett en väldigt stabil nedgång där. Det tyder ju på att osäkerheten i ekonomin sätter verkligen avtryck i näringslivet fortfarande. Och är det då att någonting som kanske brukar leda till lite lägre tillväxt framöver, eller? Ja, det borde ju rimligtvis vara så. Företagen känner ju ofta av saker tidigare än vad hushållen gör. Och framförallt så är det väl också kanske uppseendeväckande med tanke på att man har haft väldigt stora finanspolitiska stimulanser i form av skattesänkningar riktade mot just företag som motiverades med att vi ska ha en ökning i företagsinvesteringarna. Det har vi ju liksom inte sett. Så frågan är vad man kan 
vad man kan ha som skulle kunna få upp företagsinvesteringarna annat än att osäkerheten överlag kring både ekonomin och situationen med Kina skulle minska. Och sen har vi det här prisindexet PCE också. Det steg med 2,2 procent och då tittar man på kärn PCE. Mm. Och det är väl den siffra som Fed brukar kika på när de ska bestämma sig för vad de vill ha för styrränta. Jo men det sägs ju vara ett av deras favoritmått på just underliggande inflation. Så ja, den ligger ju i linje med målet. Det ger ju ett visst andrum såklart. Och det ger oss eller för oss på ett naturligt sätt in på kvällens stora, eh, stora ämne, nämligen räntbeskedet som kommer från Fed klockan sju ikväll. Och förväntansbilden där det är väl att det blir ytterligare en sänkning. Ja, precis. Det har varit förväntansbilden ett tag nu. Det ska väldigt mycket till för att skälpa det. Men varför sänker man räntan om då inflationen ändå ligger nästan lite över målet? Men för det första så har ju Fed börjat prata om att man kanske vill se lite mer symmetriskt på inflationen. Att man skulle kunna tänka sig vara okej okay med att skjuta över. Just för att man under väldigt lång period har legat under så man liksom ska hämta igen tidigare inflationsmissar. Och sen så för det andra som de själva beskriver det så är det ju... Liksom en sorts försäkring och det kan man ju absolut köra en till. Nu när de när ser jag eftersom jag är så säker på att det kommer att hända. När de sänker ikväll så kommer de ha sänkt 75 baspunkter sedan den här cykeln började. Det är i linje med tidigare justeringsfaser som man i början av det här hänvisade till och sen har pratat lite mer tyst om för man kanske vill ha öppet för att gå mindre eller gå längre eller så där. Men, men det är väl ganska rimligt att man lägger sig där. Och sen är ju det stora frågetecknet, hur, pekar, hur ser man på framtiden? Vad är det för typ av uttalanden vi får där? För det där är det ju mycket mer oklart. Och det är det du kommer lyssna särskilt noga efter vid Jerome Powers presskonferens. Vi kan säga det också att räntebeskedet kommer klockan sju svensk tid och sen inleds då presskonferensen halv åtta. Mm. Och ja, vad lyssnar du noga efter? Ja, men man vill ju höra väldigt... Jag skulle gärna höra... Hur de, om de ändrar sin beskrivning av eh, den privata konsumtionen till exempel. Den har hittills beskrivits som stark under väldigt lång tid. Kan det vara så att man viktar ner det till solid? Det blir lite så här kremlologi, men, men det kan fortfarande ge en viss indikation på hur ser, de egent, hur ser Fed egentligen på ekonomin? För väldigt mycket kring eh, beskeden vi får från Fed just nu känns som att det ofta landar i så här, ja, men börsen ska förvänta sig mer eller mindre stimulanser eller så. Men, men det vore bra med lite mer konkreta besked kring vart tror de att konjunkturen är på väg i USA egentligen? Så det tror jag ska bli väldigt intressant att se. Och också såklart om han ger någon som helst indikation kring vi är klara nu, vi har de försäkringar vi behöver eller ja, vi kanske ska avvakta, vi kanske kommer med en tillsänkning. Det kommer ju vara supermycket i fokus. Och sen är det väl då deras räntebana som det man brukar mm. kalla för dotplott. Alltså, den är inte riktigt lika tydlig som Riksbankens räntebana, i alla fall inte mitt huvud. Hur ska man tolka de där prickarna egentligen? Ja, men, men de blir ju inte lika tydliga för Riksbanken är ju liksom om en bana, medan dotplotten då får alla ledamöterna själva säga lite. Och sen så kan man ju dra vissa slutsatser av det. I den så kan man ju titta på huruvida de ser ut att vara mer eniga den här gången. Förra gången var de ju oeniga. Det är ändå ganska ovanligt för Fed att, att det kommuniceras så tydligt kring just ett räntebesked. Så det kan man ju kanske utläsa lite mer där. Ser ledamöterna ungefär lika på den framtida utvecklingen eller inte? Det blir ett osäkerhetsmoment annars i räntebanan om man, om man fortfarande har en viss oenighet. Och om jag tvingar dig att spå, blir det fler räntesänkningar från Fed framöver eller är det slut nu? Alltså förr eller senare så kommer de sänka räntan igen. Frågan är om de höjer däremellan. Mm. Jag skulle ändå tippa på att man kanske avvaktar ett tag nu innan man går vidare. Den amerikanska konjunkturen ser ändå stabil ut. Visst, vi har en inbromsning här under Q3 men det är inte ett europeiskt scenario. Det ser hyfsat ut. Då kan man kosta på sig och ta det lite lugnt och invakta lite mer hårda data. 
Tack så mycket Felicia Åkerman. Vi ska säga det också att ikväll klockan sju kommer alltså räntebeskedet från Fed och det kan ni följa live här i DITV. Och sen så har vi, fortsätter vi vår sändning ända till klockan åtta då vi alltså också får höra eh, Jerome Powell och han, hur han motiverar deras räntebeslut. Vi kommer också ha gäster här i studion som kommenterar och analyserar allt som händer hos Fed. Nu tar vi en all, liten kort paus men vi är strax tillbaka. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken, styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Och... Du vågade sticka ut haken i tidningen och då peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tankar om att Swedbank har varit inblandad i penningsköp i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Det är weekend. Sitter och kör Rolls Royce Cullinan. Fortsätter vi ekonomistudion. Östersjöns botten är översållad av vrak. Många innehåller olja och andra miljögifter. Men det pågår också ett arbete för att sanera vraken. Nicky Mekibes berättar mer i det färska avsnittet av DITVs magasin Hållbart näringsliv. Det kan vara att det är mycket olja och mord eller andra farliga ämnen. Det kan också vara att det är stor risk att just det här vraket börjar läcka just nu. Vraksaneringen är en del av regeringens satsning på rena hav. Saneringsbudgeten är ner 25 miljoner kronor om året i tio år. Men i år har man dessutom fått extra anslag på totalt 44 miljoner kronor. Så går de ner med robotar för att undersöka hur det ser ut på vraket så att det är säkert att dyka på det. Sen borrar man ett hål genom en platta eller en fäst säkerhetsanordning så att man är säker på att ingen olja kan slippa ut under tiden som man borrar. Och i det hålet så fäster man en ventil när man sätter fast en slang som, där man kan pumpa upp oljan till ytan. Det tar mycket från de divers. De är speciellt tränade och utbildade för att arbeta på de höga vattendelarna. Det tar en väldigt bra planering från de divingteam. De har limited tid på det seabed, bara approximately en hour. Men förutom olja och så... Mm, där bryter vi det inslaget från DTV Hållbarhet. Vi ska gå till regeringskansliet där Daniel Ingmo finns på plats. Han har med sig arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som just har avslutat en pressträff om hur Arbetsförmedlingen ska reformeras. Ja, Eva Nordmark, ni vill att kommunerna tar över en del av Arbetsförmedlingens uppdrag. Vad är det kommunerna ska göra? 
så långt går vi inte riktigt, men det vi säger det är att vi vill utreda hur de juridiska förutsättningarna ser ut för möjligheten för kommunerna att kunna bidra i ett nytt system där fristående aktörer blir de som huvudsakligen matchar och rustar mot nya jobb. Så det är viktigt att se, är det möjligt för kommunerna att också vara en del av det här nya systemet? Det ska vi utreda. Är kommunerna bäst lämpade att utföra det? Det är ju en diskussion som vi får återkomma till såklart. Men redan idag så utförs en hel del viktigt arbete av kommunerna. Och det finns en hel del viktig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna som ska fortsätta upprätthållas. Det är en helt avgörande fråga att vi har förmågan att samarbeta mellan Arbetsförmedling, kommun, Försäkringskassa, även med privata företag för att se till att vi sätter individens behov i centrum och se på vilket sätt vi kan stödja den personen att komma i arbete. Är det någonting som kommunerna kommer få statligt stöd för att utföra? Alltså, om kommunerna ska delta och utföra tjänster i ett sånt här nytt system åt Arbetsförmedlingen, ja men då måste ju också kommunerna få, få ersättning för det såklart, precis som andra aktörer. Men det här ska vi ju titta på nu. Arbetsförmedlingen, de försvinner ju inte helt, ska finnas kvar runt om i landet, men vilket uppdrag är det de kommer att ha kvar? Man kan säga att det är väldigt mycket av det som myndigheten gör redan idag som kommer att finnas kvar. Det handlar ju bland annat om myndighetsutövningen, att kunna bedöma en individs... Liksom, vad har du för status på arbetsmarknaden idag? Vilket behov av stöd har du? Att kunna också anvisa till olika typer av... Liksom, eller bedöma det här stödet behöver du helt enkelt. Men också uppföljning och kontroll, att kunna göra arbetsmarknadsprognoser, olika analyser av kompetensförsörjningsbehoven. Så den sortens uppgifter kommer ju fortsatt att, att ligga kvar på Arbetsförmedlingen. Det är en stor och viktig myndighet som idag har över 10 000 anställda. Och det kommer att vara en stor och viktig myndighet framöver. Det är viktigt att säga det. Samtidigt har ju flera kontor stängt och tusentals har fått gå. Kommer ni kunna erbjuda den här tjänsten runt om i landet på alla platser? Det ska kunna erbjudas i hela landet. Och det, är, det är en viktig uppgift för myndigheten att säkerställa en lokal närvaro. Så att, ja, det ska, det ska absolut kunna gå. Och jag vet att det har varit en, en period nu eh, där det uppfattas ganska rörigt att eh, arbetsförmedlingskontor läggs ner och man vet inte riktigt vem ska man ska ta kontakt med. Och det här måste vi ju se till att det ordnar upp sig såklart på ett klokt sätt. Det, kan in, det kommer inte att vara så att arbetsförmedlingen finns i, i varenda Liksom kommun med egna kontor i framtiden. Det är inte det jag säger. Men däremot måste man tillsammans med till exempel kommuner, med statliga servicecenter eller andra aktörer se till att man kan samarbeta så att man kan finnas på plats för att möta till exempel en arbetssökande som, som har ett stort behov. Att inte den personen ska behöva resa så långt. Den här utredningen som ni ska göra nu, hade det varit en fördel att göra den innan de här kontorerna lades ner? Det kan man alltid spekulera i. Jag har inte tänkt så utan vi kommer att tillsätta en sån utredning nu och det är väldigt viktigt att se på vilket sätt kan kommunerna bidra i ett nytt system. Vad, vad finns det för liksom, juridiska aspekter på den frågan? Många kommuner har hört av sig till mig och säger att ja, vi vill gärna kunna bidra och vi ska titta på är det, är det möjligt att, att göra det. Det är en tight tidsplan som ni har tills den här omvandlingen ska vara klar. Kommer ni hinna? 
Ja, planen är ju att tidsplanen ska hålla såklart. Det är det vi hela tiden arbetar utifrån. Men för mig som arbetsmarknadsminister är det också viktigt att vi ser till att vi använder den här tiden nu på ett klokt sätt. Och det är därför som, som jag nu också kommer att bjuda in. När jag får den här rapporten på fredag från Arbetsförmedlingen så kommer jag att bjuda in både arbetsmarknadens parter och andra viktiga intresseorganisationer för att också ta del av deras synpunkter på den här rapporten och på det fortsatta reformarbetet. Det har varit ett turbulent år för Arbetsförmedlingen. Hur har det varit för din del att hoppa in i det här arbetet mitt i när många beslut redan är fattade? Framförallt så har jag ju slagits av att de besök som jag har gjort på olika arbetsförmedlingar runt om i landet redan min andra dag som statsråd så besökte jag arbetsförmedlingen i Ljungby. Så att jag har hunnit vara ute en hel del på olika förmedlingar. Och det har slagits över det är ju den fantastiska liksom, lojalitet och arbetsglädje som, som ändå finns i Arbetsförmedlingen på många håll. Och hur man så professionellt och engagerat ändå försöker bidra så gott man kan i en, i en tuff situation. Så jag har framförallt imponerats av att möta personalen på Arbetsförmedlingen. Tack så mycket. Mm, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark där om hur Arbetsförmedlingen ska reformeras och hon intervjuades av Daniel Ingmo på vår systerkanal Expressen TV. Vi ska också säga det att vi såg ett inslag om vraksanering ur hållbart näringsliv här tidigare. Vi var tvungna att bryta det för den här intervjun men ni kan se hela programmet hållbart näringsliv på di.se såklart. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion. Nästa år går vi in i ett nytt decennium, 2020-talet. Hur kommer våra liv att påverkas när bilarna blir självkörande? AI slår ut många jobb och fossila bränslen fasas ut. Det är frågor vi ställer i serien 29-12-31. Hur ser samhället ut måndagen den 31 december 2029? För onsdagen handlar 29.12.31 om AI. Idag ska vi prata om framtidens handel och hur köpcentrum kommer att se ut. Jag pratade med Kajsa Hernell, vd på köpcentrumorganisationen NCSC, om vad som väntar det kommande decenniet. Det har ju naturligtvis en, en, det en stark påverkan. Det är för att du som kund och jag som kund ser egentligen inte... Vi delar inte upp våra shoppingvanor i form av att vi ibland enbart bara shoppar via den fysiska plattformen och ibland enbart via, via e-handeln. Utan vi ser ju det här som en, en enhetlig one retail. Men naturligtvis så gör, påverkar det i form av att man som kund idag snarare hellre vill uppleva saker i ett köpcentrum. Så att ett köpcentrums hyresmix idag ser ju annorlunda ut än vad det gjorde tidigare. Idag finns det fler inslag i form av service, i form av vi talar food and beverage, vi talar Tatu vård och omsorg, vi talar tatueringsstudier, frisörer, massor, allting. Och bibliotek och som sagt eh, tandläkare och det är en annan typ av hyresgästmix. Ah. I USA talar man ju om köpcentrumdöden. Mm. Kommer den hit också? Det påverkar men vi ser, vi ser absolut ingen så kallad köpcentrumdöd. Utan det är tvärtom. Vi har ju snarare vänt siffror så att nu är det positiva siffror. Men ofta ser man ju när man går genom köpcentrum så ser man ju tomma butiker ja. och snart öppnar något spännande ja, här. Och, ja. och det är ju en naturlig del av hela den så kallade, när man har x antal vakanser, det är helt normalt. Och det gäller också att ha ett köpcentrum och en, en, en allmän plats som är just, som är levande. 
Och då bygger det mycket på, då är det bra med en rotation av hyresgäster. Det har byggts en hel del köpcentra, mm. mål och Skandinavia, inte minst här i Stockholm. Mm. Hur ser den utvecklingen ut? Kommer det avstanna lite grann? Det tror jag absolut inte, utan vi ser snarare positivt på det. Finns det plats för ännu fler köpcentra? Absolut. Nu i år öppnar till exempel Kungahälla nere i, utanför Göteborg. Så att det byggs stora och öppna. Jag ska åka till Finland, Helsingfors nästa vecka för att öppna en gigantiskt köpcentrum som heter Mål och Trippla. Så att det byggs och öppnas kontinuerligt. Du är inte orolig för att det inte kommer att finnas kunder för alla dessa Absolut köp. inte. Det är för att relevans. Nej, absolut inte. Det, är för att det vi ser är att relevansen för en fysisk handel är större än någonsin. Och det är ju det vi börjar upptäcka nu också i form av stora e-handelsaktörer. Vi har flera exempel på som öppnar en fysisk butik. Så att den fysiska kontakten börjar snarare bli, jag tror snarare tvärtom, att i takt med att digitaliseringen breder ut sig så ökar det fysiska mötet. Och det ställer å andra sidan krav på att retailer och köpcentrum är uppbackade med välutbildad personal. Så att servicenivån på servicen, servicekravet, det ökar. Det och det är andra, viktigt att tänka på. Är det några på. andra stora trender du ser i samhället som kommer påverka hur köpcentret ser ut framöver? Jag ser framför mig att köpcentret, köpcentrets roll blir, tenderar mer och mer bli mer av en community. Man kan nästan blicka tillbaka och titta på hur Olof Palme tog fram sina strategier för hur ett centrum skulle se ut. Det skulle bestå av ett antal instanser. Så att jag ser snarare att det blir mer en, en, en samverkan mellan de olika instanserna i samhället. Ett forum. Ett forum, ett, ett community helt enkelt. Slutligen. Hur kommer ett typiskt köpcentrum se ut när jag går in i det på nyårsafton i december 2029? Den 31 Då... december 2029. Oj, vad spännande. Då kommer det vara, vara, vara varmt välkomnande med en fantastisk servicenivå. Det kommer vara en stor mix av klassisk retail. Det kommer vara en mix av andra typer av samhälleliga instanser som kommer att, att ta breda ut sig på ett helt annat sätt. Så att service kommer kliva in till en mycket, mycket större grad. Det har vi inte sett någon slut på ännu, utan det kommer ta ännu större plats. Kommer det finnas personal i butiken eller kommer jag bekännas av robotar? Det kommer vara tvärtom. Jag tror inte allt den diskussionen med att robotar kommer ta över, utan det är tvärtom. Det är nu, nu är det dags att satsa på service i form av det fysiska mötet. Mm, det där var Kajsa Härnell, vd på köpcentrumorganisationen NCSC, som jag intervjuade tidigare i veckan. Det är därför jag inte har samma kläder på mig. Det vill säga jag har inte varit ute och bytt kläder rekordsnabbt sedan det inslaget spelades in. Vi har kommit fram till sista raden och där handlar det om resor, närmare bestämt vingeresor. Hotellmiljardären Petter Stordalen tar över vingsverksamhet i Norden tillsammans med riskkapitalbolagen Altor och TDR Capital. Det blev klart idag. Ving ingick i den konkursade brittiska resekoncernen Thomas Cook. De nya ägarna tillför 6 miljarder kronor i kapital för att driva vingresor vidare. Där har ni dagens siffra 6 miljarder.
Nu närmast i DTV blir det Closing Bell. Det börjar som vanligt 15.20. Ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30. Men vi vill påminna om att ikväll klockan 19 då kommer det ett räntbesked från Federal Reserve. Och det ser ni live här i DTV. Det följs av en presskonferens med Jerome Powell, Fed-chefen, som börjar klockan 19.30 i december. Också här i DTV. Missa inte det. Hej då!